0: Radio América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a otro programa de Mujeres de Hoy. Su programa, nuestro programa, como siempre, espero que el tema les resulte de interés a todos nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas. Les cuento que de este tema primero me conquistó su título Sumamos Cui que es una voz quechua que Claudia Triana de Vargas usó como frase para su ponencia y que ella lo tradujo como Somos lo que soñamos Soñamos lo que escribimos y hacemos. Y como dice otra frase, hoy que contamos con educación virtual, podemos lograr una formación bien real. ¿Y quién es Claudia Triana de Vargas? Se preguntarán ustedes. Déjenme decirle que es una ponente que tuvimos como invitada en el tercer encuentro de la Red de Mujeres Agentes del Cambio. Este encuentro se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, del 29 al 31 de octubre. Tomo este material para compartirlo con ustedes, aclarando que ella como ponente tiene la autoría, por supuesto. Permítanme decirles algo más de Claudia Triana de Vargas. Tiene una larga trayectoria en el campo de la gestión cultural, es colombiana, Licenciada en Artes Liberales por la Universidad de Navarra, España, ha contribuido al fomento y desarrollo cinematográfico en Colombia. Sus estudios, especialidades y constante actualización le han dado las herramientas para crear estrategias y mecanismos de promoción en el sector audiovisual. En resumen, es una de las mujeres de hoy de las que hablaremos en este subprograma. Ella participó como productora ejecutiva en varias películas. Ha sido jurado en eventos cinematográficos internacionales en varios países. Para que se den una idea, entre sus clientes están empresas del nivel de la Embajada de los Estados Unidos, de la Fundación Natura, de Disney, el Banco de Bogotá, el Instituto de Ciencia Política y muchos otros. Habríamos que este, presumir de toda la trayectoria de esta excelente profesionista. Ella empezó su tema diciendo que primero podríamos hacernos dos sencillas preguntas. ¿Qué les parece si las invito a que ustedes también se las hagan después del programa? Creo que responder a ellas es de utilidad personal. ¿Quieren anotar las preguntas? Solo fueron dos. La primera, ¿recuerdan cuál era su mayor sueño cuando niña? O niños. La segunda, recuerdan cuando nada parecía imposible. ¿Las anotaron? Si quieren, las repito. La primera, recuerdan cuál era su mayor sueño cuando niñas o niños. La segunda, recuerdan cuando nada parecía imposible. Luego nos dijo, recuerden que sin importar la edad, oficio o profesión, la capacidad de soñar es un regalo que no podemos dejarle a otros o dejarlo en el olvido. Aquí es donde ella nos mostró algunas frases que quiero compartir con ustedes. Una de Amado Nervo, quien dijo una vez, yo he vivido porque he soñado mucho. Otra de Nelson Mandela que dijo, siempre parece imposible hasta que se hace. Y una de Salvador Dalí, el pintor, ¿se acuerdan? Algunos lo culpaban por pedante, lo calificaban de gólatra o de pretencioso y otros le dijeron genio. Una de sus frases fue, si voy a hacer algo más que el promedio, si alguien me va a recordar, entonces tengo que ir más allá, en el arte, en la vida, en todo. Me gusta también la frase que nos ofreció de Pablo Coelho, que dice, nunca desistas de un sueño, solo trata de ver las señales que te lleven a él. Y también dijo otra, que es el primer síntoma de que estamos matando nuestros sueños es la falta de tiempo. Y por último mencionó una de William Shakespeare, somos del mismo material del que se tejen los sueños. Nuestra pequeña vida está rodeada de sueños. Luego de ponernos así medias sentimentales con tantas frases tan interesantes, pudimos poner mucha atención a la lista de tareas que nos encargó, como un record, que las usamos como un recordatorio de lo que necesitamos considerar como mínimo para planear nuestro futuro. La primera es la espiritualidad. Y fíjese usted que está en primer lugar. Se refiere a que lo más importante es planear en qué vamos a trabajar para ser mejores cada día. La segunda es la autoestima. ¿Qué actividades vamos a hacer para fortalecer lo que son? La tercera, los pasatiempos. ¿Qué viajes o qué actividades de recreo vamos a llevar a cabo? La cuarta, el trabajo. Se fijó que primero va el pasatiempo y después el trabajo. Pero en el trabajo estamos muy serias porque dice, ¿qué metas laborales tenemos? Y el quinto es el hogar. ¿Qué queremos fortalecer o cambiar para crecer? El sexto es la salud. ¿Qué acciones vamos a tomar para mejorar nuestro autocuidado, prevenir y tratar posibles enfermedades? Y el séptimo, los aprendizajes qué cursos formales o informales necesitamos para fortalecer nuestros grados académicos, capacidades, habilidades y actitudes. Obviamente, quienes asistimos a este taller, a este encuentro, pues lo hicimos para fortalecer nuestras capacidades, habilidades y actitudes. Este, estimados radioescuchas, es un resumen de lo que fue el primer tema de nuestro tercer encuentro. ¿Quieren saber de qué más hablamos las mujeres que nos hemos propuesto ser agentes de cambio? ¿Quieren saber qué temas se incluyeron para intercambio entre las mujeres que viajaron a Colombia o las que nos conectamos a través de una aplicación gracias a la tecnología actual para tener acceso virtual a tan trascendente reunión. El incentivo no podía ser mejor escuchar e interactuar con mujeres que aportan los saberes, las acciones, las propuestas y la cultura de varios países. ¿Qué les parece si les cuento sobre el resto del encuentro después de nuestra acostumbrada pausa? Les invito para que escuchemos La Gota Fría, por supuesto, de Carlos Vives, cantante, actor y compositor colombiano. Conocido por fusionar música colombiana Como la cumbia Y el vallenato con el pop y el rock No se vayan Ahorita regresamos
0: Acordate, moralito De que el día que estuviste en Urumita Y no quisiste hacer parranda Suerte de mañanita sería de la. Escuchando Mujeres de Hoy, con Andrea Saldaña, en Radio Clareda América.
1: De regreso con ustedes, estimadas y estimados escuchas si, acaba, si acaban de sintonizarnos, déjenme decirle que se han perdido de algo que les va a gustar, o les va a interesar, cuando menos. En especial, si es de alguno de los países de esta América nuestra. Trata de ir luego al podcast para enterarse. Brevemente, le diré que el título del programa... Es esta voz de origen quechua, suma Moscui, la usó Claudia Triana de Vargas, una de nuestras ponentes que nos habló sobre somos lo que soñamos, soñamos los que, lo que escribimos y hacemos. En la primera parte les comenté que ella es una ponente que tuvimos como invitada y que este encuentro se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, del 29 al 31 de octubre que ella tiene una larga trayectoria en el campo de la gestión cultural y que pues tiene ya ya, ya escucharán en el podcast toda su trayectoria lamenté no ir a Colombia tengo bellos recuerdos de trabajo y amistades por allá pero no me perdí los contenidos pues estuvimos conectadas gracias a la tecnología digital y nuestros asesores que nos apoyaron con frecuencia podemos constatar el impacto actual de la educación virtual, gracias a este avance logramos conectarnos a este evento. Nos dejó inspiración ante el compromiso, la entrega, la solidaridad de quienes nos apoyaron y de ponentes de talla internacional. Fue una breve muestra, pero una gran enseñanza para contrastar con nuestros países. Muchos analistas se preguntan de qué manera los países de América Latina impactan en México. Y lo contrario también es decir de qué manera México está impactando o estará impactando en América Latina. Reconocemos las dificultades mundiales actuales, así como las de los países de América Latina, sean de izquierda o de derecha, neoliberales, liberales, o que rechacen, aunque sea de modo aparente o verbal, el neoliberalismo. A mí me gustaría compartir con ustedes al menos una de las enseñanzas y contrastes tratándose de organismos no gubernamentales, quizá donde pertenecemos las mujeres líderes, agentes de cambio de esta organización. Todas tenemos una amplia trayectoria en diversos campos de la salud, la educación, la economía, la situación de la mujer, entre muchos objetivos que cada quien asumimos. Leer, prepararnos, enterarnos por las redes sociales nos ayuda a todas y a todos a reconocer la situación de los países. Por ejemplo, la riqueza de Chile. Gracias al neoliberalismo, no se puede negar que ha disminuido el porcentaje de población en pobreza, nada más leyendo de su Producto Interno Bruto, aunque la desigualdad no ha sido igualmente atacada. Y los últimos acontecimientos nos preocupan bastante. También de Bolivia, por ejemplo, sabemos que ha mejorado sus indicadores respecto a lograr una mayor igualdad, pero que la pobreza no ha sido superada como se esperaría y que la democracia aún le preocupa a mucha, mucha gente que precisamente este, en este cuarto periodo que Evo Morales se reelige ha despertado una gran rebelión allá en Bolivia. Ha sido bastante comentada por diversos organismos internacionales y poco tolerada por gran parte de la población que ha puesto en jaque a las autoridades. Pero bueno... Saben que soy más poeta y escritora que analista política. Perdonen si me entra, entrometí en algunas reflexiones de este, de este carácter, pero es que es duro escuchar a las compañeras que vienen de países de Centro y Sud Sudamérica. Y si no, van a ver, cuando escuchen lo que tengo que decirles de la compañera de Venezuela, lo que nos presentó nos presentó la actividad que realizan como organismo no gubernamental para apoyar con diversas acciones en vista de la carencia frecuente de medicamentos para el VIH SIDA. También nos comentan que faltan otros recursos para atender a las personas cuando se hospitalizan por complicaciones de esta enfermedad. Como sanitarista, me preocupa reconocer cómo se está elevando la tasa de letalidad, es decir, que se mueren más de personas que tienen este padecimiento por la falta de medicamentos, de infraestructura y de otros recursos, incluso de alimentos, según nos dijo la compañera de Venezuela. Y para nadie es desconocido que en México, nuestro país, desde abril de este año, organizaciones no gubernamentales y pacientes con VIH-Sida de cinco estados denunciaron el desabasto de medicamentos. Y hace unos días la queja de falta de medicamentos viene directamente desde el Senado de la República. Además de la noticia de que disminuye dolorosamente la cantidad asignada a salud en el presupuesto del 2020. Y que los cambios son increíbles. Entre otros, el que ya nos exijará, exigirá cédula profesional a las y los profesionistas como requisito para prescribir medicamentos. Como que vamos para atrás, amigos, del cambio. Quienes trabajan o hemos trabajado en el sector salud estamos impactados ante estos y otros cambios que se están tratando de lograr por el partido en, que está precisamente marcando los destinos de nuestro país. Pero regreso con los recuerdos de este encuentro realizado en Colombia. Fue una inspiración reconocer en las compañeras las acciones que realizan los organismos no gubernamentales en Venezuela y Colombia, para apoyar a las personas que viven con VIH y SIDA. Realizan ruedas de prensa, difusión de información por las redes sociales, investigación, acompañamiento, búsqueda de medicamentos, incluso van hasta Cúcuta, cerca de la frontera con Colombia, donde adquieren los medicamentos que no se consiguen en Venezuela, aunque sea a precios más elevados, como ella misma nos dice. Realizan gestoría local, nacional e internacional, Organizan actividades de esparcimiento, de posicionamiento y otras muchas para generar conciencia y prevención de esta enfermedad. Han obtenido algunos donativos de medicamentos gracias a estas acciones que realizan de manera incansable por ayudar y para ayudarse. Todo bajo esquemas de absoluta transparencia y amplia participación. Entre otros temas revisados en este encuentro, Déjenme decirles que estuvimos revisando lo que es el marketing personal, lo que es la economía circular o lo que es lo mismo la nueva tendencia económica de tratar de tener menos basura desde, desde la etapa de diseño de los productos. Hablamos también de la Amazonía y su lugar en el ecosistema estratégico del mundo. Tuvimos talleres sobre experiencias con mujeres en emprendimientos sociales en empoderamiento económico y en roles colaborativos. Por supuesto, me queda claro que todos los temas partieron del primero que nos presentaron. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Suma Moscuy es una voz que, Chua, que Claudia, Claudia Triana de Vargas usó como frase para su ponencia. Somos lo que soñamos, soñamos lo que escribimos y lo que hacemos. Les invito, amigas, amigos, a soñar, a escribir y a hacer lo que soñamos para nosotras, para nuestras familias y para nuestros países. Espero les haya gustado esta reflexión para pensar un poco más en nuestra América Latina. Me despido con el poema, por supuesto, América Latina. Su autor es Nicomedes Santa Cruz. Vamos a disfrutarlo. También lo pueden buscar en YouTube. Así podrían ver las bellas imágenes del video que lo acompaña. Hasta pronto, gracias por su apoyo, gracias Radio Claret América y gracias a nuestras y nuestros Escuchas. muchas gracias por escucharnos. No se pierda, regrese con nosotros, le invitamos a que nos siga acompañando. Ya saben, hacenla bien, les dejo con el poema.
2: América Latina mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi tata, hijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indo blanquinegros, Blanquinegrindios y blancos, rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. Ah, si en mi país no hubiese tanta política. Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica. Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía mi antropofagia, paz ah, sí en mi país. Alguien pregunta de dónde soy, yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco, admiro a Puebla me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina, creo en Santa Rosa de Lima y en los orichas de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Mozo la frente sobre Río Bravo, me afirmo pétreo sobre el cabo de hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano.
0: Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.